0: Hm? Les mal alle Namen. Harfajor, flausen im Schopf und das ist von Susanne Kolb. Das ganze Ding. So, und jetzt da sind die ganzen Pferde abgebildet vorne. Da haben wir Jacko, Gack die Ente, Toni, die Gräfin ein sehr stolzes Pferd, den mit Hund einer Krone. mit einer Krone, den Hund Bruno, Amelie, das ist eine Katze. Dann haben wir gelb und blau, Hühner. das sind zwei Hühner. Dann haben wir Ole, das ist ein... Das ist ein Tinker. Ein Tinker. Äh, ein Kaltblut. Ein Kaltblut, okay. Und Keks, das ist ein Fohlen, würde ich sagen, oder? <lacht> oder was ist das? Kein Pfohlen? Shetland, Shetland Pony, Shetland Pony, Shetland Pony. Ah, okay. Araber, Kaltblut. -Fohl. Ah, okay. Und Bruno ist Ein Hund. Ein Hund. Flausen im Kopf. Eins. Papa, hast oh oh. du diese App? Nee, habe ich keine QR-Code-App. Oh. Aber da wird eh nur die Homepage drauf verlinkt sein. Ja? Ähm, ganz hinten. Irgendwo das ist, ist hinten. was. Irgendwo ist was. Da ja, sind auch es? noch die anderen Teile von dem. Eins, zwei, drei und vier. Also ja, hier vorne steht das. Band 1 ist Flausen im Schopf. Das haben wir jetzt hier. Dann gibt es noch Band 2, volle Mähne. Band 3 immer den Nüstern nach. Band 4, Schmetterlinge im Ponybauch. Band 5, Schallpiraten, Ahoi. Ah, das kenne ich. Und Band 6 wäre Hopp, Hopp, Hurra. Schwing die Hüfte, hinter diesem QR-Code versteckt sich eine haferhordige Überraschung. Papa. Du verstehst nicht, was Toni sagt, schau nach unter www.magellanverlag.de. Ja. Toni ist süß. Und Toni Papa, ist süß. Mhm. weißt du... Wenn es jetzt noch ein Band 7 gäbe, dann wäre ja. es wie Harry Potter. Dann wäre es fast wie Harry Potter, das stimmt. Gut, dann fangen wir mit dem ersten Kapitel an, oder? Ja. »Nicht rempeln, du schokoladenholzkopf keks von rechts!« »Das war ich nicht«, schnaubte Schoko zurück und versuchte sich, auf seinen müden Beinen zu halten, während der Pferdetransporter eine scharfe Linkskurve nahm. Die beiden Ponys rumpelten erneut aneinander.« Pups aus dem schwarz-weiß gescheckten Po seines Freundes stieg eine kräftige stinkende Wolke auf. gitt immer diese Pupserei«, schimpfte Schoko. »Du stinkst wie zehn Misthaufen, mein lieber Keks.« »Selber«, erwidert Keks bockig und schnappt nach ihm. Zum Glück war der Anbindestrick zu kurz.« Ole reckt seinen großen, weiten Kopf über die halbhohe Holzwand, die ihn von Keks und Schoko trennte. »Hört auf zu streiten, ihr Zwerge!« brummte er. Schoko seufzt. Ole hat ja recht. Sie alle standen schon viel zu lange in diesem Lastwagen, der sie zu ihrem neuen Zuhause fuhr. Bei dem Gedanken daran entwich ihm ein wütendes Grunzen. Er hatte bereits vor der Abfahrt beschlossen, dass er den neuen Hof den die Chefin irgendwie gekauft hatte, niemals mögen würde. Niemals. Dafür hatte er sein bisheriges Zuhause am Dambühl, das Meer und den Wind um die Nase viel zu sehr geliebt. Was grunst du so, wollte Keks wissen. Doch Schoko wollte nicht darüber reden. Die anderen würden ihn nur auslachen, weil er schon jetzt Heimweh hatte. Keks zeigte ihm die Zähne und steckte die Nase in das Heunetz, das vor ihm hing, und herumbaumelte. »Wo ist eigentlich die Gräfin?« Schoko versuchte, sich mit der Schnauze an der rechten Seite zu jucken, doch er kam nicht hin. Wütend stampfte er mit seinen kleinen Hinterhufen auf den Boden. »Bumm, Bum Ruhe!« brüllte der Fahrer von vorne. Schoko zuckte zusammen, aber nicht, weil der Fahrer gebrüllt hatte, sondern weil Oles Zähne sein linkes Ohr erwischt hatten. Aua, quietschte er und versuchte, sich zu befreien. Hör auf, herumzustänkern, drohte Ole. Ist ja gut, maulte Schoko, als der mächtige Wallach endlich losließ. Ole war schlicht der Boss aller Vierbeiner der Familie Blümelein und etwas hey, ganz Besonderes, Papa. wie die Chefin gerne erzählte. Das ist ein Wallach, das sieht aber aus wie ein... Und Wallach ist ja nur ein Hengst, der... Ne? oder? Kastriert. Ja, genau. Welche welche, welche Marke hätte ich jetzt beinahe gesagt. Welche Rasse das ist, haben wir noch nicht rausgefunden. Aber kommt bestimmt. Genau, hier geht es nämlich weiter. Die Rasse des Wallachs war vom Aussterben bedroht. Schleswiger Kaltblut konnte eben nicht jeder mehr gebrauchen. Früher hatte Oles Verwandte Bäume aus dem Wald geschleppt oder schwere Brauereikutschen gezogen. Aber heute, zum Glück, bildet sich Ole auf seine Seltenheit nichts ein. Die Gräfin hingegen hat das jedem von ihnen früh bis spät unter die Nase gerieben, so eingebildet war die. Schoko gähnte und streckte sich. Gott sei Dank war für die Stute im Transporter kein Platz mehr gewesen und die Chefin hatte die Gräfin im Pferdeanhänger mitgenommen. So blieben ihnen stundenlanges Gejammer über eine holprige Fahrt zu schlechtes Heu und stickige Luft erspart. »Mei, wo san's überhaupt die anderen blieben?«, hört Schoko Toni fragen. »Das weiß doch jeder, du dummes bayerisches Bergpony«, rief Keks. Schoko verdreht die Augen. Das würde der Haflinger sicherlich nicht auf sich sitzen lassen. Was sagst, Minzkerl? kam's prompt gehässig von Toni. Lass mich, gab Keks zurück, legte die Ohren an und schmollte. Es war wieder typisch Keks. Erst stichelt er, und dann war er beleidigt, wenn der andere zurückschoss. Zugegeben, Keks war sehr klein, sogar noch kleiner als er, aber ein Mini Keks war er nicht. »Red ordentlich, Toni«, schaltete Schoko sich deshalb ein, »versteht doch kein Pferd, was du da plapperst.« I red wie im Mock, wütete Toni zurück, »i seid eh alle voll debatt.« »Blödes bayerisches Bergpony«, schnaubte Schoko und donnerte erneut mit dem Hinterhuf gegen die Fahrzeugwand. Als Antwort bremste der Fahrer scharf und Schoko rutschte wieder in Keks hinein. »Dämlicher, zweibeiniger Knallkopf da vorne«, Knallkopp. schob Schoko hinterher. »Der sollte überhaupt einmal fahren lernen.« »Friß doch etwas«, schlug ihm Keks vor, »das entspannt.« Schoko schob seine Unterlippe vor. »Ich bin nicht so verfressen wie Toni. Außerdem hab ich schlechte Laune.« Keks riss seine dunklen, kulleraugen auf. »Was, wegen des Umzugs?« »Aber das ist doch wichtig, sonst hätte die Chefin uns alle verkaufen müssen.« »Gar nicht wahr«, murmelt Schoko und wich dem Blick seines Freundes aus. »War doch eigentlich alles gut.« »Was Keks sagt, stimmt schon, Schoko«, widersprach Ode von der Seite und wackelte mit seiner Oberlippe. »Oh, oh«, dann meinte er es wohl ernst. »Gar nichts war mehr gut, aber scheinbar verstehst du das immer noch nicht.« Nachdem der Chef die Chefin verlassen hatte, musste sie sich eine neue Arbeit suchen und nur eine Schule viel weiter weg hat eine Lehrerin gebraucht. Was will die Chefin mit einer Schule? Sie hat doch uns, motzte Schoko. Mit uns verdient die Chefin aber kein Geld, klärte ihn Keks auf. Oder willst du vielleicht Geld verdienen? Schoko starrte seine Freunde verdattert an. Wie könnte ich denn Geld verdienen? Na ja, »Genau, zum Beispiel, indem du Reitschulkinder herumträgst,« schlug Ode vor. Keks grinste frech, »oder Leute in einer Kutsche herumziehst.« Schoko schluckte. »Reitschüler tragen oder Kutschen ziehen? Ihr geht wie furchtbar. Das war doch anstrengend. Nein, dann war Geld verdienen nichts für ihn.« »Siehst du,« meinte Ode. »deshalb ziehen wir um, damit du es weiterhin gemütlich hast.« naja, so konnte man das ja nun auch nicht sagen. Trotzdem ließ Schoko es damit gut sein und zog sich nun doch ein paar Heuhalme aus dem Netz. Eine Weile schmatzten alle leise vor sich hin. Leise. Der Transporter holperte über eine kurvige Straße und sie hatten alle Hufe voll zu tun, nicht umzufallen. Auf einmal hupte der Fahrer, bog nach rechts ab. Und hielt. Der Motor ging aus. Schoko und Keks schauten sich an. Das konnte doch nur bedeuten, dass die Fahrt zu Ende war. Aber guck mal. Möhren. Sie haben so Möhren als ne, bei den was Seitenzahlen. Was da? Uh, da? kommen wir gleich hin. Okay. Der Transporter holperte über eine kurvige Straße und sie hatten alle Hufe voll zu tun, nicht umzufallen. Auf einmal hubte der, hubte der Fahrer. Äh, ich weiß, was da steht. Bog nach rechts ab und hielt. Der Motor ging aus, Schoko und Keks schauten sich an. Das konnte doch nur bedeuten, dass die Fahrt zu Ende war. »Wir sind da!« jubelt Keks. »Pups!« Doch diesmal störte es Schoko nicht. Er hatte draußen lautes Bellen gehört. »Das ist Bruno!« rief er und trippelte hin und her. Bruno war nach Keks sein zweitbester, vierbeiniger Freund. »Schluss mit dem Gezappel!« donnerte Oli ihm hinüber. Aber diesmal war sogar Toni kaum zu bändigen, er wirrte und zerrte an seinem Strick. Ruhe! schrie Ole und legte ja, die Ohren so an. Genau, und zeigte alle seine Zähne. Schoko zog den Kopf ein. Jetzt heißt's aufpassen! Denn der Wallach war wirklich sauer und seine Hufe, die so groß waren wie Suppenteller, überzeugten notfalls jeden. Langsam öffnete sich die Ladeklappe, und die vertraute Stimme der Chefin begrüßte sie. »Herzlich willkommen im neuen Zuhause!« Pah, das neue Zuhause konnte ihm gestohlen bleiben. Trotzdem stimmte Schoko mit in das aufgeregte Gewirr seiner Freunde ein. Schließlich war alles besser, als in so einem Pferdetransporter zu stecken. »Wie holen wir die Tiere aus dem Wagen, Frau Blümlein?« hörte er den Fahrer fragen. Schoko kräuselte seine Nüstern, so ein Nichtwisser. Der konnte nicht ordentlich Lastwagen fahren und hatte offensichtlich auch keine Ahnung von Pferden. Natürlich würden sie alle auf ihren eigenen vier Hufen hinausmarschieren. Wie denn sonst? »Ich mach die Strecke los«, erklärte die Chefin dem Mann. »Und dann marschieren die Ponys alleine raus.« Alleine die Stimme des Fahrers zitterte, die Chefin lachte. »Keine Sorge, die laufen nicht weg. Meine Pferde und Ponys sind brav.« »Genau«, schnaubte Schoko, »dem zeigen wir mal gleich, wie brav wir sind.« ein Keks wirrte fröhlich. Neben Ihnen«, erschien der blonde Lockenkopf der Chefin. Schoko schnupperte ihm glücklich entgegen, doch die blauen Chefinnenaugen schauten ihn ernst an und vor seiner Nase tanzte ein erhobener Zeigefinger hin und her.« »Bitte ordentlich und gesittet, meine Herren. Toni und Ole gehen zuerst, und dann kommt ihr.« »Habt ihr gehört, was die Chefin sagt?« brummelt Ole, warnend auf Schokos Kopf herunter. »Ordentlich und gesittet.« Claro gluckert Schoko und zog Luft in seine Nüstern. Es roch nach Gras und Erde.« Hoffentlich hatten sie wenigstens einen gemütlichen Stall und Wiesen zum Herumtoben. Er würde gleich mal die Gegend erkunden, beschloss er. Außerdem musste er unbedingt Lotte begrüßen. Wo war die eigentlich? Wer ist Lotte? Mal schauen. Seine Gedanken wurden von Oles und Tonis polternden Schritten unterbrochen. Als sie über die Laderampe hinausmarschierten. Dann schob die Chefin die Trennwand weg und Schoko erblickte vor sich einen gepflasterten Hof und mehrere Gebäude. Vorwärts! Die Chefin gab ihm einen aufmunternden Klaps auf das runde Hinterteil. Gefolgt von Keks trimmelte Schoko die Rampe hinunter. An der Seite stand der Fahrer und hielt eine lange Stange vor seine Brust. Ja, denkt er, wir beißen oder was? fragte Schoko. Keks gluckerte fröhlich. Kann sein. Er wieherte laut und buckelte mal auf der Stelle. Ah, Frau Blümlein, die Pferde gehen durch. Der Mann stolperte rückwärts und landete auf seinem Hintern. Mitten in einem frischen Haufen Pferdeäpfel. Schoko wieherte sich kaputt. Er hat Toni wohl mal wieder dringend gemusst und seinen Haufen genau an die richtige Stelle gelegt. Die Chefin scheuchte sie beidseitig und half dem Fahrer lachend auf. »Keine Sorge, die sind nur etwas übermütig.« Schoko stellte sich auf die Hinterbeine und rudert mit den Vorderhufen in der Luft herum. Genau, nur ein wenig übermütig war das toll, sich wieder bewegen zu können. Vor lauter Freude machte er noch ein paar Bocksprünge. Der Fahrer starrte ihn entsetzt an. Dann knallte er die Laderampe zu und rauschte mit seinem Lastwagen vom Hof. Schoko schnaufte tief durch und gähnte herzhaft. Am liebsten hätte er sich auf die Stelle hingeschmissen und erst mal ein Nickerchen gemacht. »Wuff«, macht's da vor ihm. »Wie wäre es mit einer Begrüßung?« Brunos dunkle Augen schauten ihn vorwurfsvoll an. Schoko beugte seine Nase hinunter und versenkte dann seine Nase in Brunos Fell. »Der Hund schüttelt sich. Lass das!« brummelte er. »Wie war die Fahrt?« hm, »So lala«, nuschelte Schoko. »Wie ist es denn hier so?« Bruno dreht den Kopf hin und her, als müsse er das Ganze um sich herum erst einmal noch mal in Augenschein nehmen. »Na ja, so lala«, antwortet der Hund und trottet davon. »Super Antwort, dann ist ja alles klaro.« Verwirrt blickte Schoko seinem Freund hinterher. Bruno schien auf das Wohnhaus zuzulaufen. Das sah ziemlich oll aus. Der eine oder andere Fensterladen hing schief und an vielen Stellen blätterte schon die Farbe ab. Schoko hob den Kopf und drehte seine Ohren nach allen Seiten. Wo waren eigentlich Keks und Toni? Weit konnten sie nicht sein. Vielleicht sollte er mal hinter dem alten Schuppen nachschauen. Kurz entschlossen trabte er los. »Was?« ja, da kommen wir hin. Endlich wieder laufen. Er gluckerte vor Freude und peste mhm. wie ein Rennpferd um die nächste Ecke. Keiner war schneller als er. Ja. Ah, Schoko macht eine Vollbremsung. Mhm. Doch es nutzte wenig. Schon rutschte er in das Hinterteil von Keks hinein. <lacht> hey, was stehst du so dumm hier herum? Keks reagierte überhaupt nicht. Schoko starrte verdattert dessen Rücken an. Irgendetwas hatte seinem Freund offensichtlich die Sprache verschlagen. Etwas, das dieser wie gebannt anstarren musste. »Lübbel«, gackerte es plötzlich laut, »garstiger Ponytrampel!« Schoko streckte die Nase über den Po seines Freundes und schnupperte. »Bäh! Hühner! Was dachtest du denn?« Krächzte es hochnäsig zurück. Seid ihr die Trottel, die noch kommen sollten? Wir sind keine Trottel, ihr blöden Gackerviecher!« Schoko drängelte sich an Keks vorbei. Vor dem hatten sich drei Federviehdamen aufgebaut. Sie waren wohl schon etwas älter und sahen recht zerrupft aus. Doch sie reckten stolz ihre Hälse in die Höhe und klackerten böse mit den Schnäbeln. Schoko riss das Maul auf, wie ein wildes Drachenpony. Die Hühner kreischten laut und rannten wild flatternd los. Braune Federn flogen durch die Luft. Schoko galoppierte hinterher. Leider schafften es die gefiederten Schreckschrauben gerade noch zu ihrem Hühnerhaus und die Leiter hoch. So ein Pech! »Trottel!« »Trottel, Trottel!« gackerte es von oben herunter. »Den zahlen wir es irgendwann heim«, grunzte Schoko seinen Freunden zu, und hinter ihm kamen sie auch schon angetrabt. »Wenn Sie gar nicht damit rechnen, dann zahlen wir es ihnen heim.« Keks nickst. pups. »Du Ferkel!« Schoko zwickte ihn mit den Zähnen in die Schulter. Keks grinste ihn frech an, schüttelte sein schwarz-weiße Strubelmähne, und raste quer über den Hof. »Fang mich doch, Pups!« Aber Schoko hatte jetzt keine Lust, fangen zu spielen. Er blieb stehen und sah sich um. Wo war denn hier bloß der Stall? Doch hoffentlich nicht in dem alten Schuppen, an dem sie vorhin vorbeigerast waren. Hinter dem Hühnerhaus entdeckte er saftige Wiesen. Wenigstens das war schon mal gesichert. Leckeres Gras zum Mampfen. Seine Augen wanderten weiter nach links, und er zuckte zusammen. War das neben dem Hühnerhaus etwa ein Reitplatz? Es sah verdächtig danach aus, aber Schoko wollte sich jetzt nicht aufregen. An den Reitplatz mhm. grenzte das Wohnhaus. Ein paar Fenster standen offen und bunte Gardinen wehten heraus. Die Chefin und Lotte hatten es sich schon wohl sehr gemütlich gemacht. Wie ist es, Lotte? Da schlich sich ein Geruch nach Mohrrüben und Äpfeln in seine nüstern. Wo kam der denn her? Schoko lief schnorchelnd am Reitplatz vorbei. Der Geruch waberte ihm aus einem Gemüsegarten entgegen. In Schokos Maul sammelte sich der Sabber. Nein. 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 Doch bevor Schoko antworten konnte, ertönte Oles Stimme hinter seinem Rücken. »Sucht ihr uns?« Schoko drehte sich um. Aus einem Fenster in dem Gebäude neben dem Schuppen war Oles dicker Kopf aufgetaucht. Claro. Da war also der Stall. Endlich konnte er sich auf das weiche Stroh in seiner Box legen. Schoko marschierte zu der Holztür neben Odes Fenster und schubste sie auf. Keks drängelte sich hinter ihnen hinein. Die Gräfin reckte ihnen mistmutig ihren zierlichen Kopf entgegen und rümpfte die Nase. »Was wollt ihr denn hier?«, fragte sie von oben herab. Schön. »Dass Sie sich freuen, uns zu sehen, Frau Gräfin.« Schoko kratzte mit einem Vorderhof auf dem Boden, als wolle er sich verbeugen. »Die Chefin sucht Euch,« grunzte Ode mit vollem Mund. »Also los, raus hier,« schnaubte die Pferdedame. »Wo wohnen wir?« Schoko versuchte, über ihre Boxenwand zu schauen, doch er war zu klein. Die Gräfin legte die Ohren an und giftelte nach ihm. Schnell brachte er sich wieder in Sicherheit.« »Zum Glück nicht hier drin. Die Zähne der Stute blitzten ihm entgegen. Pff, Schoko drehte sie um. »Ole, wo sind unsere Boxen?« »Ponys schlafen draußen,« verkündete die Gräfin spöttisch. »Blödsinn!« wütete Schoko. »Ole, sag doch auch mal was!« Ole schüttelte den Kopf. »Ich sehe hier keine Boxen für euch. Neben mir ist noch eine, aber da steht Gerümpel drin.« Schoko hatte die Nase voll. »Das war doch wohl unfair.« »Ich will wieder nach Dambühl«, schrie er. Weiter kam er nicht mit seiner Enttäuschung und Wut, denn von draußen rief die Chefin. »Schoko, Keks, wo seid ihr?« Entschlossen presste Schoko die Lippen aufeinander. »Er würde bestimmt nicht antworten. Da soll die doch suchen.« Die Stalltür wurde aufgerissen und Lotte kam hereingestürmt. »Da seid ihr ja, ihr Ausreißer!« »Ihr solltet doch in unser neues Zuhause gehen«, schimpft sie liebevoll. »Hat keiner gesagt«, grummelte Schoko. Doch lang konnte er nicht grummeln, denn Lotte umschlang ihn mit ihren Armen und drückte ihm einen Schmatzer auf die Stirn. »Lotte ist auch ein Mädchen.« »Ich würde auch sagen.« Ihre langen, blonden Haare fielen wie ein Vorhang über sein Gesicht. »Endlich bist du wieder da«, jauchzte sie. Schoko leckte über die Hände. Lotte war seine absoluter Lieblingszweibeiner. Eifersüchtig schob Keks seinen Kopf dazwischen und erhielt natürlich auch einen Freudenumarmer. Verflixt immer diese dickschädeligen Ponys. Die Chefin tauchte schnaufend vor ihnen auf und packte Schoko an seinem Schopf. »Ständig muss man euch suchen.« Sie zog ihn mit, sich zu einem eingezäunten Auslauf. »Das ist euer neues Zuhause.« Die Chefin öffnet das Tor. »Wie bitte?« Als er an dem Auslauf vorbeigerannt war, hatte er gedacht, er sei für die Hühner. Doch keine Hühnerdame gackerte darin herum. Stattdessen stand sein Kumpel Toni an einer mit Heu gefüllten Raufe und kaute genüsslich vor sich hin. Schoko stemmte die Hufe in den Boden. Da bekamen ihn keine zehn Pferde hinein. »Ich will in den Stall zu Ole.« »Und der Gräfin«, wierte er wütend, »ich will auch eine Box.« Erst der Besen, den die Chefin plötzlich in der Hand hatte, überredete ihn. Mit angelegten Ohren rannte Schoko in den Auslauf hinein. Er stellte sich neben Toni und prustete ins Heu. »Wir haben wieder den blödsten Stall überhaupt,« maulte er, »nämlich gar keinen.« »Bast meinte sein Haflingerfreund und kicherte, »Hauptsache das mit mäsen bast.« »Lecker«, schmatzte Keks, der sich zu ihm gesellt hatte. Toni grunzte zustimmend. Schoko schwieg, mußte seinen Freunden aber Recht geben. Das Heu war nicht schlecht. Kurz darauf brachte Lotte Äpfel, Mohrrüben und ihre Abendportion Hafer vorbei und verteilte Stroh in einem Unterstand, der wohl ihr Schlafplatz war. So etwas wie eine Riesenbox, aber mit nur drei Wänden und einem Dach. Das eine oder andere Brett hingegen auch schon schief, Schoko seufzte. Toni und Keks wirten ein Danke, doch er schmollte weiter vor sich hin. Selbst Lottes zärtliches Grauen hinter seinem Ohr, was er sonst super gerne mochte und stundenlang genießen konnte, trösteten ihn heute nicht. Später stand er zwischen seinen schlafenden Freunden und starrte ins Dunkel. Was würde er dafür geben, jetzt in Dambühl zu sein? Schoko seufzte seinen Weltschmerz in die Nacht hinaus. Er dachte an die wilden Ausritte mit Lotte am Strand und an den kuscheligen Stall, der bislang sein Zuhause gewesen war. Und da schwor er sich, er würde diesen Hof gar nicht und überhaupt niemals gut finden. Regen setzte ein und machte ihn schläfrig. Seine Augen klappten zu. Alles doof. »That's funny, man«